1: O Papo de Política começa agora e aqui comigo, Júlia do Elibe, e ela, que está de volta depois de um longo período de licença, volta para casa, Andréia Sadi. Para o time ficar completo ainda falta a Maju Coutinho, mas a Maju está se preparando para o Fantástico, então a gente vai deixar ela se preparando, mas daqui a pouco ela volta para nós. Deixa eu te contar o que, que tem aqui nesse papo. Uma articulação de uma proposta de emenda à Constituição para dar o cargo de senador vitalício a todos os ex-presidentes da República. Quem está operando esta articulação? O Centrão, que apoia Bolsonaro. E por que, que o Centrão está fazendo isso? Você vai ter que ouvir o papo para saber o que está que por trás dessa operação toda. A gente vai falar também do Plano Moro para as eleições do ano que vem. Vamos falar da nova casa de Bolsonaro para o partido que Bolsonaro vai se filiar e a gente vai falar também de um encontro reservadíssimo entre dois potenciais candidatos presidenciais do campo da terceira via e uma apuração sobre a oferta que o Progressistas, um dos principais partidos do Centrão, fez ao vice-presidente Hamilton Mourão. Então, aumenta o volume, ajeita o fone de ouvido, porque o Papo de Política está começando agora. E eu queria começar a nossa conversa falando de uma proposta de emenda à Constituição que surgiu há mais ou menos uns 15, 20 dias em Brasília e a gente descobriu que a operação é essa. Uma proposta de emenda à Constituição para dar o cargo de senador vitalício a todos os ex-presidentes da República. E por que seria? Para quem seria essa PEC? Claro, contemplaria todos os ex-presidentes, mas um em particular, Bolsonaro. Há uma preocupação, sobretudo vinda do Centrão, que apoia e sustenta Bolsonaro na Câmara dos Deputados, para deixá-lo tranquilo em relação a eventuais responsabilizações, caso ele não se reeleja. E a gente detectou aqui no Papo essa, essa operação, essa PEC em particular. É bom dizer que ela não é nova, já surgiu e desapareceu outras vezes na crônica política brasileira, em 2002, de 2002 para cá foram algumas tentativas, mas eis que de repente Sadi apareceu essa articulação por parte de quem apoia o presidente da República. E é bom a gente contextualizar, essa semana foi a semana de aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deu uma ideia de que Bolsonaro pode até estar preservado agora pelo Procurador-Geral da República e pelo Presidente da Câmara, mas não estaria blindado se eventualmente perder a eleição e com ela a imunidade que ele tem, a imunidade pelo cargo que ele ocupa, Andréia.
0: Bom, é, eu acho que de importante dessa operação que a gente apurou essa semana, tem alguns fatores que a gente pode trazer aqui para o papo. O primeiro é quem está fazendo essa articulação. O Centrão, esses líderes com quem eu conversei confirmaram essa história para gente, Natuz e Júlia, eles têm um produto para oferecer para o presidente Bolsonaro. Porque se a gente acompanhar os últimos meses, o que a gente tem visto, o ambiente que se instalou, é uma espécie de... É, Operação Mãos Limpas, o fim da Operação Mãos Limpas para a agenda anticorrupção aqui no Brasil. A gente sabe que a Mãos Limpas inspirou a Operação Lava Jato, lá com o Moro lá atrás, mas o fim da Lava Jato, como a gente conheceu em 2014 e nos anos seguintes, Hoje a gente sabe que existe uma série de medidas de autoproteção aprovadas porque o ambiente é outro. Então, eu diria para vocês que é na esteira desse cenário, desse ambiente, que a gente está vendo essa articulação por essa PEC. O presidente Bolsonaro... E os seus familiares, os seus filhos, eles buscam o tempo todo, eles têm esse instinto de proteção por conta das investigações que correm na justiça, das rachadinhas, enfim, de tudo que a gente está acompanhando. E o Centrão, que sabe muito bem lidar com a, a, os políticos mais vulneráveis, né, os presidentes mais vulneráveis, apresentou esse produto. Então, eu diria que é uma operação de blindagem do presidente da República para que ele para que ele tenha essa opção de não sair a reeleição no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, meninas, e eu acho que é importante a gente pontuar aqui, essas mesmas fontes, que inclusive já consultaram integrantes do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa proposta, acham difícil que ele abra mão da reeleição. Mas estão oferecendo
2: essa possibilidade... Achei interessante, então, é, Andréia Natuza, que o centrão tem algo a ganhar com isso, né? Porque eu estava achando curioso o centrão querendo né, dar uma proposta, uma saída para o presidente caso de não reeleição. Na verdade é. é, ele desiste da reeleição. É, é não, isso? ele é para mim é um é um
1: indicativo, é um sintoma de que o centrão trabalha forte com a possibilidade de
2: Bolsonaro não se reeleger. Mas é, é em caso dele não se reeleger ou ele não se candidatar à reeleição. Então. Tem dois, duas questões. O que o Centrão está
1: trabalhando é para blindar Bolsonaro do que vem depois... Primeiro,
0: primeiro
2: blinda, depois vê, Julia. Exatamente. Primeiro, é isso. Pronto, Mas fechou. Um, é, porque assim, se, se, se a blindagem vem é, numa negociação para ele não se candidatar e o Centrão tem um outro nome de candidatura, o Centrão tem algo a ganhar. Se a blindagem vem só em caso dele não se reeleger, é só uma benfeitoria que eles estão fazendo para o presidente. É tipo uma filantropia. É filantropia. É Centrão filantropia. fazendo filantropia. Não, mas não, tem, não existe filantropia <risos> não tem assim. Tem almoço
1: grátis, né, é. Júlia disso. Por isso que eu estou querendo entender qual é o ponto. Ué, vamos
0: lá. O, o, esses líderes do Centrão com quem a gente conversou, com os quais a gente conversou, Natuz e eu, tem uma operação, como você bem sabe, e a, a gente acompanha, de nunca se ganhou tanto em emendas, nunca teve tanta folga no orçamento para discutir, para conseguir os seus recursos como no governo Bolsonaro. Nunca antes na história, como me disse um líder do Centrão, é. eles estiveram tão bem na fita. Então, não, não tem almoço grátis, ninguém está fazendo trabalho voluntário, mas o presidente Bolsonaro hoje, como bem dizem esses é, deputados, ele não só vestiu a camisa como ele está discutindo o casamento de papel passado com os partidos do centrão. Sim. Não tem outra discussão, né? Não é que a gente está falando, ah, o presidente pode é, se, é, ainda pode fundar um partido, tudo bem, essa, essa discussão já morreu. Mas entre os principais partidos é, para, para os quais ele pode ir, todos fazem parte do centrão. Então, na verdade, é uma é um debate, é uma proposta de político para político, né? Uhum. Assim, dentro da política, não tem uma... Eu não estou não enxergando, não sei se a Natuza concorda ou discorda, mas eu não estou enxergando como
1: um favor do centrão. É um jogo de... É, um... é o toma lá da cá mesmo, né? É, até porque eles ganham, eles ganham com isso. Quanto mais o Bolsonaro precisa do centrão, mais o centrão cobra. Mas eu entendo por onde o seu raciocínio foi. Até porque ele faz todo sentido, mas para a cabeça de outro grupo político que não é o Centrão nesse momento, que é justamente partidos e integrantes de partidos que constituem possíveis candidaturas de terceira via. Qual é o cálculo que eles estão fazendo? Bom, se existe uma blindagem possível para Bolsonaro, a gente pode aqui apoiar essa ideia, eventualmente acalentando um sonho de que Bolsonaro, ao ser blindado, decida, por exemplo, nem lançar a sua candidatura à reeleição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas essa semana Bolsonaro repetiu uma declaração que ele tinha dado em particular e que meio que deixou os interlocutores é, encafifados. Ele disse assim, não, porque eu não decidi ainda a reeleição? Ele falou, como não decidiu a reeleição? Está né, decidido, ele é candidato à reeleição e, de fato, é. Não tem nada no horizonte que diga que Bolsonaro não será candidato. Mas que esse raciocínio, Júlia, que você fez, inspirou políticos que estão nesses partidos que querem lançar
2: candidato da chamada terceira via, isso, de fato, inspirou. Não, curioso. É, eu acho que, acho que falta amarrar essa ponta, entender que que, que, que o Centrão é, ganharia... Com isso, assim, é, com essa blindagem, que, que eles estão pondo na mesa. E a questão da imunidade, né? Porque a imunidade é só para quem, depois da expedição do diploma, se eu não me engano, né? Para crimes cometidos depois uhum. que a pessoa virou parlamentar. E tem o um foro que é no mandato e com relação ao mandato. Isso. Então, além disso, tem essa discussão é. técnica, mas isso, o que tudo indica, deve estar sendo amarrado por isso a conversa do Supremo, é. Isso, Você exatamente. Falou? Por isso as consultas a ministros
1: do Supremo Tribunal Federal, Júlia. Eu fui falar com, com o ministro do Supremo e aí esse ministro do Supremo disse para ele, olha, tá tendo essa operação e tal, e aí esse ministro fez que não sabia da fez que não sabia da operação, mas eu... sabia. Mas eu, eu fiquei com essa impressão de que sabia. Naquela hora, André, que eu fico querendo saber a fonte da Natura. Já fui que ela falou com o ministro tal. Aí eu fui relatando o que, que era, porque na verdade a proposta é o seguinte: a proposta que já esteve na Ribalta e que voltou agora é de dar um cargo de senador vitalício para ex-presidentes, mas eles têm voz. Ou seja, eles podem ir para a tribuna do Senado fazer discurso, mas eles não têm voto. Você está brincando. é E eles mas, não... Ah, ah. Fala, ideia Não, eu só ia falar uma coisa. É tão, é tão
0: é, curioso a gente estar tá discutindo e trazendo essa apuração aqui, meninas, porque o presidente Bolsonaro ele foi eleito com aquele discurso anticorrupção, de que ele era diferente de tudo isso que estava aí. E mais, a família Bolsonaro passou muito tempo da campanha se dizendo contra o foro privilegiado. É... é. O Flávio Bolsonaro chegou a falar muito a respeito disso, agora passou metade do mandato dele é, brigando para ter o foro privilegiado por causa do caso das rachadinhas e agora essa articulação do Centrão é, por, por conta dessa PEC, mas... Eu gosto sempre de pontuar que existe esse clima, esse ambiente hoje de um desmonte dessa agenda anticorrupção. Acho que é importante a gente colocar aqui que não está só traduzida por essa pec que que, é, que que está sendo discutida nos bastidores, né? Porque a gente pode trazer uma que está sendo discutida oficialmente que é a pec do MP, né? A, a, você limitar os poderes do Ministério Público. Isso seria impensável há dois, três anos. E hoje os políticos se sentem à vontade, os políticos que estão é, com o protagonismo, que têm o comando dos cargos dos partidos, das bancadas, enfim, que estão é, em postos-chave. Eles estão trazendo essa discussão porque
1: o clima hoje é outro, a situação mudou. E aí eu fui nessa conversa com o ministro, ele disse assim, não,
2: Tá aí uma boa ideia? <risos> Maravilhosa. Aí você falou, tá bom, já entendi. É né? tá, é, tá aí, <risos> entendi tá aí que você tá apoiando. É. <risos> quem sabe até confeccionando né, a proposta. E aí ele
1: disse assim, pois é, porque não teria custo, porque seria um cargo não remunerado. Eu falei, mas tem gente que pondera que seria inconstitucional, porque você mexeria na representatividade e tá? tal. O livro falou, não, é um cargo honorífico, não é um cargo real. Você só vai dar lá uma cadeirinha azul no, no plenário de tapete azul, que é o plenário do Senado, e está tudo certo. Aí fui, pulei para um outro ministro do Supremo. Eu Falei, olha, está rolando essa operação, é aquela típica operação de bastidor, que eles vão construindo, 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 e quando tem um projeto minimamente que se estruture na visão deles, eles colocam para rodar. E aí esse ministro disse assim, menor chance de, de isso avançar, de isso ir para frente. E aí eu fui até outros partidos, então eu fui falar com gente do PT. E aí uma fonte do PT disse assim, eu voto contra, eu voto contra e tal. E aí eu fui pegar na história, teve já em alguns momentos, salvo engano, em 2002, um deputado do, dos anos 2000 ou 2002, um deputado do PSDB, colocou, apresentou a emenda e aí o PT foi contra, se colocou contra, disse que não votava isso de jeito nenhum, isso lá atrás. Aí teve um outro deputado do Rio, do MDB, em 2015, que tentou incluir essa emenda na reforma, na reforma política, foi derrotado, só para mostrar que há idas tá e Você está falando do
0: PT Partido dos Trabalhadores? Partido dos Trabalhadores. Mas nesse caso, de 2000, você está falando de 2002, mas eu estou pensando em 2022. Eu acho que o PT não votaria porque eles precisam do, do presidente Bolsonaro na eleição, porque é o adversário ideal para o ex-presidente Lula. Então eu acho que teria um outro motivo na próxima eleição presidencial Excelente. para que ele.
1: Excelente! Votassem Excelente! Por... É isso, acho que você matou, matou a charada Você viu aí. que eu voltei bem, né? Eu voltei, eu achei. <risos> eu gente
2: achei. gente tem alguma dúvida em relação a isso? Me dá mais uma isso. semana. Agora, lá, se, se pô.
1: <risos> Acho que tem tudo a ver com o que ela disse, Júlia, porque para o PT interessa enfrentar Bolsonaro, né? A ideia do, 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 do Lula chamar o Bolsonaro para uma, uma contradança e o medo do que seria a terceira, a terceira via. E essa foi uma semana de muitas movimentações partidárias. Uhum. E uma das movimentações partidárias foi justamente o Rodrigo Pacheco se filiando ao PSD de Gilberto Kassab. A gente já antecipou aqui... E deu a historinha completa, hein? Deu a história completa aqui no Papo de Política.
2: Até, até o lugar lá, o... Memorial. Memorial JK. O, meu... o lugar lá é ótimo. <risos> o lugar lá é bom. <risos> o lugar lá.
1: <risos> e aí, a Júlia fez uma, uma apuração de um encontro de dois possíveis candidatos à presidência da República semanas atrás, conta.
2: Acho que a Natuza definiu super bem, André. essa a gente trocou ideia quando a gente estava ali se preparando para vir, porque a Natuza definiu dizendo que há amor na terceira via, porque a possibilidade de uma chapa uhum. entre Rodrigo Pacheco, agora no PSD, e Eduardo Leite, se vencer as prévias do PSDB. Eles se encontraram é, no Sul, no dia 1 de outubro, Rodrigo Pacheco estava indo para lá para fazer um encontro no interior do Estado com procuradores-gerais de Justiça, Eduardo Leite soube, Andréia o convidou para se encontrar. Eles se encontraram no aeroporto, iam pegar o avião juntos, mas aí estava sem teto para voar, tal, foram de carro. Parece que nunca nenhum ficou com outro pré-candidato tanto tempo junto, porque foram duas horas e duas horas conversando até chegar a Canelas, onde era o encontro, e, e ali, depois do encontro, ainda jantaram. E aí ficou um entendimento, que foi interpretado por gente dos dois lados, de uma possibilidade, se Eduardo Leite ganhar a prévia do PSDB, ser vice, compor como vice de Rodrigo Pacheco. E aí eu jogo para vocês, a articulação é feita pelos aecistas, Rodrigo Pacheco é mineiro, tem relação forte com os mineiros de Aécio Neves, que estão bancando a candidatura de quem? De Eduardo Leite. De Eduardo Leite. Mas como é que fica... É interessante essa sua apuração. Que enquanto você falava,
0: eu só me lembrava da turma do PSD que quer lançar o Rodrigo Pacheco candidato à presidência e que me diz o seguinte: olha, tem uma, uma, uma possibilidade de, se ele não sair candidato à presidência, isso já a turma mais do governo, né? Eles acham que o, o Pacheco, o presidente do PSD, Kassab, está trabalhando para que o Pacheco, no fundo, saia candidato a vice do ex-presidente Lula. Então, quer dizer, o, a operação do Kassab para filiar o Rodrigo Pacheco no PSD foi feita né, nesta semana. Mas o que eles vão fazer com essa filiação, apesar de o Kassab dizer com todas as letras que o Pacheco é o candidato dele para a presidência da República, enfim, que ele acha que é a terceira via, que ele, eles vão até o fim, mas dentro do, do próprio Palácio do Planalto e no Congresso tem gente que acredita que Pacheco possa estar sendo trabalhado para compor uma
2: vice com o ex-presidente Lula. É, então, você está gente, trazendo é, essa do PSDB, né, tem, o, tem o PT também? É, a gente chegou a falar bastante sobre isso, né, do, do jogo que o Kassab faria, se ele estaria operando para o Lula, justamente com, com isso que você falou. E eu acho que ele puxou a corda demais para estar operando para o PT. E mesmo no PT, é, eu acho que é improvável hoje uma composição com um vice do PSD. De Kassab na chapa, acho, acho improvável. Acho que Kassab levou um pouco demais essa história para um lado para negociar agora e rifar. Muito bem porque Rodrigo Pacheco não ia compor uma chapa com Lula, né? É, acho, acho, acho que... que... Uhum. Parece uma prova do,
1: do Big Brother Brasil em que você todo mundo quer ser líder da prova, mas não tem três ou quatro lugares para liderança. E o Moro está se preparando
0: para se filiar ao Podemos né, no próximo dia 10, agora de novembro. O que a gente não sabe ainda é se ele vai ser candidato à presidência da República ou se ele vai ser candidato ao Senado Federal. O que as pessoas com quem eu converso e que conversaram com o Moro, se reuniram com o Moro aqui no Brasil quando ele veio dos Estados Unidos para fazer essas articulações, dizem, é que a tendência hoje é que ele saia candidato à presidência da República. Mas ele tem colocado um seguinte ponto, que é o seguinte, olha, eu posso sair candidato à presidência da República sem compromisso de, mais para frente, se aparecer uma terceira via que tenha chances de derrotar Lula ou Bolsonaro, eu posso sair, posso desistir da candidatura e apoiar essa pessoa com quem eu tenho pautas em comum, enfim, é, tem feito esse tipo de discurso para esses políticos com quem ele tem conversado. Então, tudo leva a crer para essas pessoas que Moro vai definir, após a afiliação ao Podemos, a candidatura à presidência da República, mas que pode ser que isso não aconteça agora, né? É, novembro, dezembro, o ano está acabando, joga um pouco mais para frente, mas... Meninas, eu não sei o que vocês pensam, eu conversando com a turma de Brasília nessa semana, fui a Brasília gravar o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, fiz algumas conversas com fontes da oposição, fontes do, da própria base aliada, eu não vi de ninguém a expectativa de que ele não saia candidato à presidência da República, porque ele não vai sair na chuva, ou seja, vai se filiar a um partido para não se molhar disputando uma eleição, seja para o Senado, seja para a presidência da República.
1: Gostei dessa expressão, né? de você sair na chuva e, e não esperar que você, que você se mole. Eu acho que o Moro passa a ser um problema grande para Bolsonaro, porque ele vai amealhar votos que hoje estão sob o, o, o bolsonarismo, né? Uhum. que estão no campo bolsonarista. Então, eu acho que tem duas notícias complexas para Bolsonaro administrar. Se Moro, de fato, for candidato, porque ele leva, ele come uma parte do que Bolsonaro tem de espólio eleitoral e se Eduardo Leite também for candidato, porque ele também... Bolsonaro é forte no Sul, ainda é um reduto bolsonarista uhum. para ele, onde ele é forte. Se vai um candidato... Do Rio Grande do Sul a presidência da República, Bolsonaro também perde. Então, ele perde dos, ele perde dos dois
2: lados. Eu, eu não sei. Eu acho que para o Moro sair candidato, eu acho, eu acho uma operação arriscada né, para ele. Ele perdeu muita musculatura com a ida uhum. para o governo uhum. é, Bolsonaro, depois da Vaza Jato. Eu acho, eu tenho dúvida se ele pega um pedaço significativo do eleitor do Bolsonaro, eu tenho dúvida, acho que teria que ver em pesquisa, porque eu tenho impressão de que o que Bolsonaro tem com ele hoje já é tão é, consolidado de uma ala muito ideológica que é a ala que já disse tchau para o Moro. É uma possibilidade mesmo. Então, eu não, eu não sei muito para onde ele cresceria. No PSDB, ele teve conversas né, com Dória, Sim. É, é, veio aqui para São Paulo, tal, se encontrou, com, com teve encontro com Mandetta, Mandetta também, isso. E o que muita gente achou é que o jogo dele seria colocar o chapéu na cadeira de candidato para negociar STF ainda. Então, não sei, a DEA traz essa informação de que, de fato, é candidatura. O, o, o grande problema hoje do Moro para viabilizar esse que ele seria um sonho, né, que vem desde o momento da... Da, da, do momento que ele se transforma ministro da Justiça, é que ele não passa no Senado mesmo. Então, esse negócio de STF é complicado. Talvez seja mais provável o eventual vice. Ou a uma defesa composição. da biografia é. dele, né? De Ou alguma... negociar essa defesa. É, de, de alguma maneira.
1: Não queria encerrar o nosso papo sem falar do destino de Bolsonaro. Ora ele indica que vai para o Progressistas, ora ele indicou na semana passada pelo menos que iria para o PL, Progressistas de Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, integrante ali de, de, de proa do Centrão, ora ele fala que vai para o PL de Valdemar da Costa Neto, outro integrante de proa do Centrão. Eu acho que vale a pena a gente
0: colocar dois pontos, primeiro... Se o presidente Bolsonaro se filiar ao Progressistas ou ao PL ou ao Republicanos, enfim, independentemente do partido, o que os ministros do governo estão dizendo é que o vice do Bolsonaro ou a vice do Bolsonaro em 2022 vai sair do centrão, que eles acham que isso é natural. O Ciro Nogueira falou isso e isso é muito importante, porque... O presidente, que se vendeu em 2018 e convenceu o parcela importante da sociedade de que ele era um outsider, não tem a menor chance disso acontecer em 2022. além de casar de papel passado com um os partidos ao se filiar, ainda vai colocar na vice alguém do Centrão. Então, é, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, o Progressistas convidou o vice-presidente Hamilton Mourão para se filiar e sair e disputar ao Senado Federal. Então a gente já desconfiava, né, que o desconfiava. Acho que o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro deixou mais do que claro que Morão não vai estar na vice. Mas agora os, os partidos do centrão não só a Júlia estão articulando a PEC da blindagem, mas estão trabalhando em várias frentes. Eles não param. Então assim, estão arrumando lugar para o vice-presidente Morão também. Se quiser, pode se lançar para o Senado Federal pelo Progressistas.
1: E pelo Rio de Janeiro, né? Porque Mourão, é. para mim, parece que tem toda a pinta de que quer ser candidato e de que, e de que quer o lugar ao sol dele na política, vide a quantidade de vezes que, mesmo escanteado né, em diversos momentos da história do mandato de Bolsonaro presidente, ele se colocava, ou seja, ele gosta do riscado e ele quer alçar outros voos ao que, ao que parece. Bem legal essa, essa, essa apuração que que Andréia trouxe, de que o PP ofereceu casa, comida e roupa lavada para a candidatura do general Mourão. Bom, gente, eu acho que vale a pena a gente se estender um pouco sobre um movimento político essa semana que vai ter reflexo para as eleições de 2022, talvez seja a maior sinalização do Tribunal Superior Eleitoral, né, Júlia, em relação à fake news. Então, ficou decidido, embora o presidente, a chapa presidencial, Bolsonaro e Mourão, tenha passado ilesa pelo tribunal, eles decidiram que não havia como vincular a disseminação de fake news, que eles sabem que existiu, com o desequilíbrio da eleição, o quanto que a disseminação afetou o processo eleitoral de 2018. Mas eles definiram o para frente, já que o para trás eles não mexeram, eles definiram que o que, que eles não vão tolerar nas eleições
2: de 2022. É, eles quiseram entregar algo, né? Já que eles não iam entregar a cassação da chapa, primeiro porque avaliaram que já tava você tinha passado o período de um ano, que é o tempo de praxe que você põe para julgar esse tipo de ação, que são as AIGES, né? E depois, porque eles disseram que não houve provas. Isso é interessante, Natuza, Andreia, porque na, na justiça eleitoral, quem produz a prova é quem está entrando com a ação, quem é o dono da ação, que é diferente da justiça criminal. Então, o dono da ação é a coligação que entrou com o pedido de cassação, que é a coligação é, do PT. Uhum. Então, o que os ministros e o Ministério Público Eleitoral me disseram que eles... É, avaliaram, é que a coligação, olha como não conseguiu produzir as provas necessárias para que os ministros tivessem a segurança para caçar a chapa. Eles dizem que, sim, houve irregularidades, sim, houve ilícito, sim, ficou claro que as empresas foram contratadas para fazer os disparos em massa, mas que não tem como você provar que o candidato sabia, que isso favoreceu a candidatura, que é a tal da gravidade da discussão. Uhum. Você não conseguia discutir, você não conseguiu provar isso. Então, estou meio com uma ginástica aí, entendeu? Eu achei, eu eles... achei. É como se, tipo, eles admitem uma coisa, mas aí queima-se a ponte que pode levar à consequência dessa coisa, que é a prova.
1: É a típica decisão que, que, que você pode decidir, tanto por um lado quanto por outro e achar justificativa. Acho que, acho que houve, eu concordo com você nessa percepção de que houve uma baita ginástica ali para não ter que tomar uma decisão dessa gravidade. É, tanto
2: que eles colocam a, a, a tese, formulam a tese voltam, e votam de 6 a 1 a favor da tese formulada para 2022 na esteira da absolvição da chapa, tipo, para não ficar muito ruim, para não ficar mal. E vão lá e caçam o logo depois também. Então, eles entregam duas coisas para compensar o que eles não entregaram com a cassação da chapa.
1: E aí, o deputado estadual, Francisquini que no dia da eleição divulgou fake news, de que havia fraude na urna quando não havia. E aí essa decisão do TSE de, de caçar o mandato dele. É,
2: que é histórico, né? É Nunca histórico. Nunca tinha acontecido. O cara Nunca foi aconteceu. lá, fez uma live no Facebook dizendo que as urnas estavam fraudadas para dar voto do Bolsonaro para o Haddad, perdeu o mandato. Assim... Tem, cabe recurso e tudo mais, mas teve uma decisão inédita da Justiça Eleitoral de tirar o mandato dele. E isso é um sinal tão
1: eloquente para 2022, é um recado tão sonoro e cristalino, que eu me lembro da, da frase do ministro Alexandre de Moraes.
0: Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se e irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no
2: Brasil. E o que eu achei importante também, Andréia e Natuza, a gente que acompanhou muito de perto, foi a defesa que eles fizeram na matéria da Patrícia Campos Melo. Né, que é a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, é que trouxe à tona essa informação sobre Duas o uso, reportagens, duas né? Duas reportagens falando sobre o uso dos disparos em massa. Então, os ministros, principalmente Barroso e Alexandre de Moraes, eles dizem que as mat matérias têm fundamento e provam o uso dos disparos. O que, o que é a prova que faltou para os autos no processo é que esse disparo em massa favoreceria o Bolsonaro tal. Então tem uma defesa da jornalista, do trabalho da jornalista, a jornalista que foi tão atacada né, com uma série de é, mentiras que foram criadas de cunho sexista contra ela e tudo mais, ela tem essa defesa feita no tribunal. Ignóbel campanha de desconstrução da imagem de uma pessoa que cumpriu o seu papel jornalístico e... Também observado pelo ministro Alexandre, as pessoas não se limitam a fazer a crítica profissional, precisam desqualificar moralmente as pessoas.
1: Foi muito importante a fala dos dois ministros, do Barroso e do Alexandre de Moraes, porque ela, essa decisão, ela reforça o papel que o jornalismo tem, ela reforça a violência com que mulheres jornalistas são tratadas nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes falou disso, de que ela foi absolutamente perseguida, inclusive na sua dignidade de mulher. Lembrando Exato. que o presidente Bolsonaro fez declarações de cunho sexual para tentar diminuir uma jornalista que apurou e publicou nada
2: mais, nada menos do que a verdade, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo Bolsonaro usou a tribuna, teve parlamentar que usou a tribuna para atacá-la com ataques de cunho sexual para tentar tirar a credibilidade da reportagem que ela trazia à tônica e agora é comprovada pelo TSE. E aí, daí, eu já vou para a trilha
1: da semana. Quem vai primeiro? Vamos com ela? Vai Vamos com a Sadia?
2: Vinha... Ela disse que vinha arrasando, a minha tá, gente... Não, eu quero dizer... A minha tá ótima. É, faz eu... isso, faz isso. Bota eu, a pessoa. Eu... deixa a pessoa animada.
0: É o seguinte, a gente não falou desse personagem no papo, mas a semana começou com a repercussão do final de semana, que é o ministro da Economia. Paulo Guedes. Ele veio do final de semana falando que o presidente Bolsonaro, sempre que ele, Guedes, está morrendo afogado, o presidente vem e o salva. Então, é obviamente que a minha música é Há uma luz no túnel dos desesperados. Eu estou na lanterna dos afogados. Eu estou te esperando.
2: Vê se não vai demorar. André, Gente. Achei ótimo que você voltou Porque você me acompanha na ruindade Por isso que eu apuro muito Porque precisa compensar entendeu? É, ela eu, ela tem eu a curadoria da música é ótima A execução eu...
1: Andréia, como você fez Muito terrorismo nas redes sociais Essa semana, dizendo que desde a terça-feira Aliás, não foi só nas redes No grupo de zap do papo Ela também fez, dizendo que ela tinha Desde terça-feira é a, a trilha da semana Eu me juntei aqui na, com Julia Doelive, São contra você. Duas,
2: duas contra você. É absurdo,
0: porque vocês começaram todas bonitinhas, né? Nossa, amiga, tem razão, melhor que eu te amo
1: falar que tem razão. De repente, no final, o que aconteceu? Esse plot teve um, twist. Teve um plot twist aqui no Papo de Política, mas também teve um plot twist na Crônica da Política, porque Roberto Jefferson, que era bolsonarista até ontem, né? Ele resolveu escrever uma carta dizendo que Bolsonaro gosta de dinheiro público, Flávio Bolsonaro também, e diz que Bolsonaro se juntou aos lobos e fala de Ciro Nogueira, do Centrão, como se Roberto Jefferson não fosse do Centrão, mas ele fala de lobo. E aí a trilha mídia, Júlia Alibe, é Lobo mal de Roberto Carlos. Então vamos lá, Júlia. Sou do tipo que não gosta de casamento, tudo que eu faço é fingimento, me chamo Lobo Me chamo Lobo Eu sou o tal, tal, tal. Então essa é a nossa trilha da semana contra Andréa Sadi. por favor você diga nas redes sociais se você achou a nossa é ou a dela melhor. É a trilha,
0: tá, a turma que tá assistindo, não é... Tipo, quem canta melhor é a trilha, o
1: conteúdo. <risos> Deixar isso bem claro. E o nosso papo acabou, mas só neste episódio. A gente tem um novo na semana que vem. Júlia e Sadi, agradeço muito. Estou feliz com a volta da Andréia. E é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Alex tágira, Júlia Zaremba, Germano Martins, Bruno Bat e Leonardo Nicastro. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso, sonoplastia, Pedro Chagas. Supervisão técnica, Guido Carvalho e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, José Dias, Rodney Oliveira, Marcos Vinícius e Ricardo Espósito. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. A gente guarda histórias exclusivas para lá, mas a gente também guarda histórias inéditas para te contar aqui no nosso podcast. Obrigada por nos ouvir até agora. Até a semana que vem. Um beijo.